0: Señor, en esta hora ponemos delante de ti nuestras vidas. Gracias, Padre, hemos orado ya pidiendo tu presencia y ahora pedimos tu dirección para este estudio, que tú hables a nuestro corazón y Señor, que tú nos bendigas con tu palabra. Reprendemos en el nombre de Jesús todo, toda distracción, toda carga, toda preocupación que nos quiera impedir poner atención, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, Pedimos tu presencia una vez más. Gracias, Jesucristo, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordando la, la vez pasada, hoy vamos a concluir el estudio que se llama Enfrentándonos al enemigo. Enfrentándonos al enemigo. Y veíamos la vez pasada la orden del Señor en el Salmo 110, versículo 2. Y la orden es, levántate, levántate, y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Es la orden del Señor a su iglesia. La iglesia debe dominar en medio de sus adversarios, en medio de sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Pues estos seres espirituales de maldad que se levantan en contra del propósito de Dios. Entonces, la orden del Señor es que te levantes y que domines con Cristo en medio de tus enemigos, en medio de tus problemas, en medio de tus adversidades, en medio de todo lo que se viene en contra tuya No es para que te rindas, no es para que te desanimes, no es para que te conmiseres de ti mismo Sino para que te levantes en el nombre de Jesús y domines en medio de tu adversario Estamos en medio de una batalla espiritual, no esperemos que la vida sea fácil, no esperemos que no tengamos problemas pero en medio de esos problemas la orden es, según el Salmo 110, versículo 2, que te levantes y domines con Cristo en medio de tus enemigos. Entonces vimos también que nuestro adversario está bien organizado. En Efesios 6, 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ...contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es nuestro adversario, un adversario bien organizado... ...un adversario que tiene un propósito que es hurtar, matar y destruir... ...no solamente en tu vida sino en la vida de todos, de toda la humanidad. Quiere hurtar, matar y destruir y tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús... Porque tu propósito debe de ser el contrario, tu propósito debe de ser el de Cristo que dice que Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, segunda de Pedro 2.19 también nos dice que aquel que vence a otro lo hace esclavo. Entonces tú y, tú y yo no debemos de ser esclavos del maligno, más bien debemos sujetarlo y ponerlo en el lugar en donde Cristo ya lo puso que es debajo de nuestros pies ¿OK? Entonces en, según Efesios 6.12 hay principados Veíamos la vez pasada que son las, eh, los demonios de más alta jerarquía Estos principados que están gobernando en, en el mundo Luego tenemos las potestades o autoridades Que son la, los demonios de segundo rango Después tenemos los gobernadores de las tinieblas y por último los, las huestes espirituales de maldad entonces dentro de toda esta jerarquía de, de tinieblas nosotros tenemos que gobernar tenemos que reprender al diablo Jesucristo tiene poder sobre todos estos principados sobre todas las potestades sobre todos los gobernadores y sobre todas las huestes de maldad entonces tú y yo no debemos tener temor no debemos tener miedo enfrentarnos a un demonio porque lo hacemos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Ahora la orden de nuevo es que la iglesia gobierne en medio de sus enemigos y veíamos la vez pasada la posición de Cristo el día de hoy. Jesucristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador y sobre toda hueste de maldad nuestro Señor Jesucristo está sobre todo y sobre todos vamos a leer Efesios 1 del 20 al, al 23 Efesios 1 del 20 al 23 nos dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y dice aquí sobre todo principado y autoridad y poder y señorío el Señor Jesucristo está sobre toda esa jerarquía de tinieblas, sobre toda esa jerarquía del enemigo. El Señor Jesucristo está encima de todo eso. Su nombre es sobre todo nombre. Entonces Jesús se sentó en los lugares celestiales y gobierna sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Amén. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo está sobre todas estas huestes de maldad. El Señor Jesucristo tiene poder absolutamente sobre todo. Tanto tiene poder sobre un dolor de cabeza como tiene poder sobre un cáncer. Tanto tiene poder sobre la autoridad de, de un demonio que está molestando a una persona y tiene poder sobre un principado que está mo molestando a un país. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre los demonios. Ese es su lugar del Señor Jesucristo. El día de hoy, primera de Pedro 3.22 también nos habla de la posición de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy Algunas veces todavía tenemos la idea de que el Señor está en la cruz ahí colgado como nos muestran las imágenes Pero el Señor Jesús ya no está ahí, el Señor Jesús está en los lugares celestiales y se sentó sobre todo Principado, gobernador, autoridad Hueste de maldad sobre todos Ellos está el Señor Jesús Primera de Pedro 3.22 dice Quien habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios Y a él están sujetos Ángeles, autoridades y potestades Entonces al Señor Jesús Están sujetos ángeles, autoridades y potestades Están sujetos al Señor Jesús Jesucristo, amén Y Colosenses 2.15 Colosenses 2.15 nos habla también De la posición de hoy en día De nuestro Señor Jesucristo Colosenses 2.15 nos dice Y despojando a los principados Y a las potestades ¿Verdad? Él ya los despojó Ya los despojó les quitó toda autoridad sobre la iglesia, les quitó toda autoridad. Nada más nosotros tenemos que pelear en contra de él, pero él, el, de, el demonio ya está despojado. Lo despojó de nuestras vidas, le, le quitó dominio sobre nuestras vidas. Y si despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la posición de nuestro Señor Jesús Ya triunfó sobre el adversario en la cruz Ya triunfó ¿Cuál es la principal arma del diablo en contra de la iglesia? La ignorancia de la iglesia La apatía de la iglesia Porque el diablo es un enemigo vencido De acuerdo a estas citas que acabamos de leer Ya el Señor Jesús lo, lo despojó Ya el Señor Jesús triunfó sobre el demonio pero ayer nos recordaban en el, en el curso de capacitación de evangelismo Que el diablo es un enemigo vencido pero que no se da por vencido Él ya está vencido pero no se da por vencido ¿Quién le va a hacer ver y quién lo va a derrotar y quién lo va a sacar? La iglesia Tiene la iglesia que entrar en lucha espiritual Tiene que entrar en lucha espiritual cuando dices, ay es que mis problemas van de menos a más, tengo muchos problemas y te está desanimando el diablo, ¿qué tienes que recordar? Que ya está vencido, que lo tienes que reprender, que aunque ya está vencido, tú tienes que entrar en batalla en contra de él y echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo ya lo venció y lo exhibió públicamente, públicamente, así como... El diablo exhibió a nuestro Señor Jesucristo cuando lo dejó en la cruz. Pero Cristo lo exhibió cuando resucitó al tercer día y dejó la tumba vacía. Y dijo muerte, yo seré tu muerte. Y sorbidas la muerte en victoria. Entonces el Señor Jesús ya exhibió públicamente. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Y va a intensificar sus ataques. Y nosotros tenemos que intensificar nuestra oración. E intensificar nuestra lucha en contra de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esa es la posición de Cristo. Ahora la posición de la iglesia el día de hoy. ¿En qué lugar espiritual está la iglesia? Vamos a ver en Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 y 10. ¿En dónde está la iglesia? ¿En qué posición está la iglesia? Algunos tienen miedo de luchar contra el enemigo. Algunos en la iglesia no quieren meterse en problemas. Dicen, yo mejor no me meto en problemas. No, ¿en dónde está la iglesia hoy en día? Todo creyente, todo aquel que cree en Jesucristo. Dice Colosenses 29 Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Verdad? Para aquellos que piensan que Jesucristo no es Dios, aquí una vez claramente está, una vez más, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Jesucristo. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia, es decir, nosotros, ¿verdad? Tú y yo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces tú y yo estamos completos en Él y estamos en Él. Estamos en el mismo lugar en donde Él está. Efesios 1, 20, 1, Efesios, 1, Efesios 2.6 nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde está la iglesia? ¿En qué posición espiritual está la iglesia? Está sobre el diablo. Está sobre las huestes espirituales de maldad. Está por encima de la autoridad del maligno. Ese es el lugar en donde está la iglesia hoy en día. De nuevo, el diablo no quiere que te enteres para hacerte sufrir. El diablo no quiere que tú tomes ese lugar, pero tú lo tienes que tomar. Toda tu vida has estado pensando que tiene el diablo poder sobre ti Pero hoy tienes que abrir tu corazón y tu entendimiento Y saber que tú tienes autoridad sobre el maligno Que tú tienes potestad sobre el diablo Que Cristo te ha puesto en los lugares celestiales con Él Te hizo sentar con Él Y ese lugar espiritual es un lugar de autoridad Sobre el maligno En el nombre de Jesús Amén, ¿Amén? Ese es nuestro lugar, ahora tenemos también una herencia, una herencia. Vamos a ver Efesios 1.18, tenemos una herencia, pero algunos de nosotros no hemos tomado posesión de esa herencia, tenemos que hacerlo cuanto antes posible, lo más pronto posible. Tenemos una herencia, dice Efesios 1.18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento nuestros, nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado por la luz del Señor Jesucristo Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento entonces alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿para qué? ¿para qué queremos alumbrar nuestro entendimiento? dice para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado tienes que entender, tienes que saber cuál es la esperanza a la cual Cristo te ha llamado para eso tienes que dejar que Dios ilumine tu entendimiento y dice y cuáles es riquezas de la gloria de su herencia en los santos tienes que saber cuál es tu herencia cuál es la riqueza de la gloria de la herencia que Dios te ha dejado y dentro de esa herencia está una parte muy importante de autoridad que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto, que Dios te ha delegado. Amén. Entonces tenemos que conocer esa herencia y parte de, de nuevo de esa herencia es los lugares celestiales en donde Dios me ha hecho sentar con Cristo Jesús. En, en esos lugares Jesucristo me está compartiendo su autoridad Jesucristo me está compartiendo su poder Esa es la posición de la iglesia al día de hoy La iglesia no tiene que vivir en derrota La iglesia no tiene por qué vivir en desánimo La iglesia no tiene por qué vivir en una, en una derrota La iglesia tiene que vivir en victoria en victoria el apóstol Pablo decía, sí, aunque derribados, pero no destruidos, aunque atribulados, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, dice Pablo, pero no destruidos. Es una continua lucha pero en esa continua lucha tenemos victoria, no es el día de campo en Chapultepec, la vida cristiana no es un día de campo hermanas y hermanos, la vida cristiana es una constante de guerra espiritual, de lucha espiritual, no esperemos que todo sea miel sobre hojuelas, pero en medio de esa lucha espiritual Dios nos promete victoria, y un gozo muy grande en medio de esa victoria. Es, es la gran bendición. Cuando tú recuperas una, una tierra en el sentido espiritual. Cuando tú recuperas tu corazón. Cuando tú tienes una victoria no hay satisfacción más grande. Hay un gozo en tu corazón porque estás viendo el reino de Dios venir sobre tu vida. Y tú te levantas. Y tú tienes victoria en el nombre de Jesús La iglesia debe extender el cetro del reino de Dios Vamos a ver Salmo 45 La iglesia tiene que extender el reino de Dios La iglesia tiene que conquistar el reino de Dios Tenemos nosotros una aquí en Latinoamérica Un pensamiento que debemos romper nos sentimos conquistados, ¿verdad? decimos es que los españoles vinieron y nos conquistaron En primer lugar pues es un pensamiento equivocado desde el sentido de que los españoles no te conquistaron a ti Conquistaron a los pueblos indígenas que estaban aquí pero tú ya no eres solamente sangre indígena Ahora también tienes sangre española Sangre indígena mezclada con español Así que no te conquistaron a ti Primer lugar Segundo lugar no nos conquistaron En el nombre de Jesús El diablo ejerció una autoridad Pero Cristo ganó la victoria Y yo me quito en el nombre de Jesús Esa esclavitud Y ya no soy conquistado Ahora soy conquistador Ya no soy víctima Ahora soy victorioso es la idea que tenemos que quitarnos de nuestra mente el, el peor, la, la peor palabra que le puede dar una mamá a su hijo a su hija Es cuando le dice pobrecito, pobrecita ¿Cómo nos hizo daño esas palabras de nuestras, de nuestras mamás? Mamás no vuelvan a decirle a sus hijos pobrecito ¿Por qué? Porque es alimentar ese, ese pensamiento de, de derrota, de conquistado, de víctima. No, es que decirle tú puedes, tú puedes, levántate en el nombre de Jesús. Tú puedes lograrlo porque Cristo está contigo, sacúdete toda esa esclavitud, sacúdete toda esa maldición en el nombre de Jesús y levántate victorioso. Es la cara que la iglesia le tiene que mostrar al mundo, una cara de victoria, de victoria, de vencedora Nadie sigue a un ave triste, el mundo cuando ve una iglesia derrotada, una iglesia apática, una iglesia triste ¿A quién le va a gustar ser así? Pero cuando ve una iglesia en victoria, una iglesia triunfante, una iglesia que va de poder en poder, que no le tiene miedo a su adversario, entonces la gente dice, eso es algo diferente. Yo quiero ser como ellos. La iglesia tiene que extender el cetro del reino de Jesucristo. Salmo 45, 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino Y en la iglesia está para extender este reino Para llevarlo a los lugares más oscuros Para llevarlo a donde estás A donde tú te mueves En tu escuela, en tu oficina En tu casa, en tu taller Con tus clientes A donde quiera que tú te mueves Ahí debes llevar el reino de Dios Ahí tienes que iniciar una batalla espiritual. ¿Amén? Amén. Había un hombre, un escocés llamado William Wallace, y él dirigió mucho de la, del movimiento en, en Escocia para librarse del, del yugo de, del Imperio Británico. Y hay una película sobre él, y en una escena le preguntan: ¿A dónde vas? Y sale con su caballo y con sus armas y todo y dice voy a buscarme una batalla que pelear. Y así tiene que ser el cristiano, todos los días tenemos que entrar en batalla, todos los días tenemos que ir y luchar. Todos los días tenemos que ir y extender el reino de Dios. En mi propia vida, en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros cuando vas caminando ve orando, ve declarando en el nombre de Jesús el reino de Dios. Viernes en la tarde pusimos algunos anuncios para señalizar cómo llegar a este lugar y esos anuncios dicen Jesucristo es Señor. Y cuando los estábamos poniendo yo estaba orando, era como poner ahí decir este territorio le pertenece a Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Cuando vayas pasando por tu casa, por tu comunidad, ve orando y di, esto le pertenece a Cristo. Estas almas le pertenecen a Jesús. Este, este territorio es territorio de Jesucristo. Búscate la batalla para pelear. Entra en batalla y extiende el cetro de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 44, versículos 6. y y siete. Salmo 44, 6 y 7 Dice porque no confiaré en mi arco Ni mi espada me salvará Pues tú nos has guardado De nuestros enemigos Y has avergonzado A los que nos aborrecían Es el Señor Jesús El que nos ha dado la victoria El pueblo de Dios no peleaba no peleaba confiando en su arco, en su flecha, en su habilidad, en su pericia, no. Peleaba confiando en el Señor que ya les había dado la victoria y en el Señor que ya les había guardado de sus adversarios. Y ahora nosotros también tenemos que pelear con esa confianza, con esa confianza, con esa victoria. Había un momento en el cual eh, de repente, me acuerdo yo estaba reprendiendo un, un demonio en una persona Y estaba echando fuera, estaba sujetando el espíritu inmundo Y llegó otra persona y me dijo, no es que tienes que mencionar su nombre, tienes que mencionar el nombre del demonio y yo no encuentro en la palabra de Dios en donde yo me tenga que saber nombre y apellido paterno y materno del demonio Yo lo reprendo en el nombre de Jesús porque no es en base a mis conocimientos Es por la autoridad que Dios me ha dado y en el nombre de Jesús tenemos que entrar en batalla y tenemos que tener victoria Esa es la posición de la iglesia hermanas y hermanos, ese es el lugar de la iglesia Ahora no mucha gente lo toma Dentro de la congregación No mucha gente entra en, en batalla espiritual En pelea espiritual Pero si tú y yo estamos oyendo este mensaje Tú y yo tenemos que tomarlo ya Tú y yo tenemos que reprender Tenemos que entrar en batalla espiritual Tenemos que quitarnos el pensamiento de conquistado Y tener pensamiento de conquistador Quitarnos el pensamiento del pobrecito Y levantarnos en el nombre de Jesús y decir, el pobrecito va a ser el demonio porque se va a tener que ir en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que entrar con el objeto de liberar. Es el tercer punto de esta lección. La iglesia tiene que entrar con el objeto de liberar. Se me viene a la mente esas, esas escenas, de esas películas. Cuando allá en, en, en la década de, de 1940... Los aliados finalmente entraron a Europa, una Europa dominada por los nazis Y entraron finalmente desembarcando allá en, en las playas de Francia, en Normandía Y primero fue una masacre en contra de los aliados y muchísimos murieron Pero re resistieron, entraron Tomaron la playa Normandía, entraron hacia París y fueron liberando, liberando Europa. Iban liberando. Entraban los tanques de guerra de los aliados, venían los soldados, iban liberando. Iban liberando una, un continente que había sido derrotado por los nazis. Y nosotros tenemos que entrar y liberar. Liberar el territorio, liberar a las personas, liberar en el nombre de Jesús La iglesia tiene que entrar como ese ejército triunfante Es la iglesia triunfante de Cristo, tiene que entrar y tiene que liberar Tiene que entrar y tiene que traer la luz de Jesucristo ¿Cómo vamos a entrar y liberar? Primero resistiendo, Santiago 4.7 resistiendo Así como esos aliados entraron en aquel día, el día D Entraron a Normandía y muchos de ellos murieron Pero resistieron, resistieron El ejército finalmente resistió y entró No fueron recibidos con, con aplausos, no fueron recibidos con una bienvenida No, Fueron recibidos con un montón de balas Pero resistieron y nosotros también tenemos que resistir, resistir los ataques del maligno. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios. Esa es, la, esa es la primera clave, que te tienes que someter a Dios. Tú y yo tenemos que estar sometidos a Dios. No podemos someter al diablo si no estamos sometidos a Dios. Entonces primero, someteos a Dios. Segunda parte, resistid al diablo. Resiste al diablo No le huyas a la batalla No le huyas a la pelea Resístelo en el nombre de Jesús Resístelo con todo el, el poder y la potencia del, del, De lo que Dios te da Resístelo con la llenura del Espíritu Santo Resiste al diablo Sométete a Dios Resiste al diablo y dice Y huirá de vosotros Huirá de vosotros es una liberación en un en un confrontamiento en un ataque frontal hay que enfrentarlo en el nombre de Jesús hay que confrontarlo al diablo no le gusta confrontarse normalmente da la vuelta y te ataca por la espalda y tú tienes que confrontarlo un ataque frontal cuando los aliados estaban por entrar a, a, a Normandía. Muchos cuestionaron al general Eisenhower, le dijeron, ¿cómo es posible? Muchos van a morir. Dijeron, no hay otra forma, tenemos que confrontar, tenemos que entrar de frente. Y sí, murieron muchos, pero resistieron y siguieron adelante. Tú y yo tenemos que confrontar una presión. Que viene y se va del diablo es una, es una presión que podemos decir un ataque espiritual Pero hay una presión sostenida Cuando el diablo viene y sostiene la presión en tu contra Eso se llama opresión Opresión es una presión sostenida Y hay muchas personas viviendo en opresión Viviendo bajo opresión del diablo La enfermedad, una opresión el, la depresión El continuo miedo Se llama opresión ¿Qué tienes que hacer? Confrontarlo, atacarlo de frente Desenmascararlo Y reprenderlo La iglesia tiene que resistir Y tiene que entrar a liberar Segunda cosa que tiene que hacer la iglesia Tiene que Atar y desatar Atar y desatar Mateo 18 18 Tenemos que atar y desatar. La iglesia tiene un poder para atar y desatar. Mateo 18, 18 dice: De ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pues tenemos que entrar y sujetar. Al hombre fuerte, entrar y sujetar al maligno, sujetarlo y desatar el reino de Dios Y desatar la bendición, amén Tenemos que atar y desatar, en nuestras oraciones hermanos Muchas veces no atamos ni desatamos, nada más oramos como quejándonos Pero tenemos que aprender Cotidianamente en nuestras oraciones Atar y desatar En el nombre de Jesús Y la tercera Es que tenemos que echar fuera Una cosa es Primero atar al diablo Y luego lo echo Fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ok En una ocasión Nosotros visitábamos un una, un centro penitenciario para menores en la Ciudad de México y este, este centro era de, de menores pero de alto riesgo eh, todos ellos habían matado a alguien y entonces en una ocasión un hermano estaba ahí, estaba predicando y uno de los muchachos se enoja y agarra un lápiz y, y quería clavárselo al hermano pero ¿sabes qué? no podía, hacía esto y, y como si estuviera una barrera ahí, no podía, no podía atacar a ese hermano, ¿por qué? porque el demonio estaba atado, entonces tenemos que atar al diablo y luego echarlo fuera en el nombre de Jesús, antes de que ores para echarlo fuera, sujétalo, átalo en el nombre de Jesús y luego lo echas fuera, Marcos 16, 17 Dice y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas y vienen las señales, pero una de las señales es En mi nombre echarán fuera demonios, tú tienes la autoridad para echar fuera demonios Amén Y no solamente cuando estés delante de un endemoniado que se está manifestando Échalo fuera de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu familia, de tu familiar En el nombre de Jesús, sujetemos y echemos fuera al adversario El diablo está ocupando lugares que no le corresponden Tenemos que atarlo y echarlo fuera Y recuperar el área, la vida, la persona para nuestro Señor Jesucristo entonces hay un jericó por conquistar, hay muros de maldad que derribar, fortalezas de iniquidad que hay que derribar y hay que llevar la luz del Señor. Lucas 11, 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, y ese es el, el enemigo, ¿verdad? Está armado en su palacio, dice, tengo controlada toda esta familia, tengo control sobre esta gente, está muy tranquilo allí. El hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee. Por, por siglos esta tierra mexicana estuvo así, el diablo guardando, su, guardando esta, este, este país, ¿verdad?, los tengo bajo el, el, la, la, la ceguez de la religión, la idolatría, eh, la división, las, la sangre, los homicidios y durante siglos. ¿Hasta cuándo? Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, para vencerlo tiene que haber guerra, tiene que haber confrontación. A muchos, a muchos les tocó en este país regar la semilla del Evangelio con su propia sangre. Pero resistieron, entraron. Platicando con el hermano Wayne Myers, tiene más de 60 años de ministerio en México. 60 años. O sea, hace 60 años era, que Era 1900, ¿qué? 40 y... 53. 57 por allá y el hermano dice era imposible pensar que nos rentaran un salón era imposible pensar que pudiéramos hacer una campaña en la calle era era impensable que pudiéramos rentar el estadio azteca para hacer un culto y hoy hermanas y hermanos esto es una realidad el reino de Dios ha avanzado Entró a México y nadie lo va a detener Pero todavía hay lugares En donde el diablo se siente cómodo Está armado guardando su palacio Porque está en paz lo que posee ¿Quiénes tienen que, que entrar? Pues tiene que entrar el ejército de Dios Tenemos que entrar tú y yo es como estos, estos soldados que entraban con una misión de, de liberar un, una ciudad, un lugar. Y entraban y, y se enfocaban a eso. Y tú y yo tenemos que estar enfocados. Dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence. pues Para que le venza tiene que haber una lucha. Pero le vence, dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuál es el botín en este caso? Las almas. ¿Y a quién se las vamos a repartir? Al Señor Jesús Le vamos a decir Señor toma estas almas Están libres Tómalas tú Señor Jesús Que las cosas vuelvan como eran un principio ¿Cómo eran un principio? En comunión contigo Señor Jesús Entonces tenemos que entrar Hay uno más fuerte que el diablo Es Jesucristo Y tenemos que pelear Y Mateo 12 Veintiocho Mateo 12, 28, especialmente los tiempos en los que vivió el Señor Jesús Eran unos tiempos de decadencia espiritual en Israel Decadencia espiritual Nosotros pensamos que la maldad ha crecido como nunca en nuestros días Pero en esos tiempos también En esos tiempos la gente se echaba con prostitutas en los templos de la diosa Diana Y ese era su culto a la diosa Diana en esos tiempos también arrojaban a los niños en las calles, ¿verdad? El, el César creía ser Dios y exigía que le quemaran incienso. Y había muchísima gente enferma y muchísima gente endemoniada. Y el Señor Jesucristo empezaba a echar fuera a los demonios. Y era evidente, no era que el Señor Jesús quisiera exhibirlo ¿verdad? Pero era, era notorio porque los demonios llegaban con la gente a donde quiera que Jesús estaba Y gritaban y hacían su espectáculo y el Señor les decía sal y salían Y entonces fue notorio a toda la sociedad lo que estaba pasando Y entonces los fariseos no sabían no sabían qué hacer Es como el día de hoy ¿no? En la religión popular te dicen, bueno, si aceptamos, si aceptamos que hay demonios Y si aceptamos que puede haber exorcismos Pero para que pueda darse un exorcismo Y te hacen una lista de quién sabe cuántas cosas Y tienes que llevar a tu, a, 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 acompañado de su papá mayor de 90 años Con su abuelito y no sé qué ¿no? ¿Por qué? Porque le quieren dar la vuelta a eso Entonces los, los fariseos como no sabían qué decir la gente les preguntaba, oye, ¿qué es eso? Jesús está echando fuera demonios, ya viste. Y, y los fariseos se quedaban con los ojos cuadrados y decían, ¿qué es esto? No sabemos qué es esto. Y entonces decían, no, lo que pasa es que Él tiene el demonio. Y por el demonio echa fuera el demonio. Y Jesús les dijo, no señores. Dice Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios... Hecho fuera los demonios, dice Jesús, yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús les decía, yo, ustedes dicen que yo he hecho los demonios por el mismo demonio y, y les preguntaba y sus hijos ¿Por quiénes echan fuera los demonios? Porque ya no era solamente el Señor Jesús, eran los 70 que había mandado, eran los 12 que estaban con Él, era una revolución espiritual. Y Jesús les dice: Bueno, ¿y ellos por quién los echan fuera? Dice: Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El Señor Jesús nos da la forma, primero ata al demonio y entonces dice podrá saquear su casa. Hermanas y hermanos, todo lo que vemos en el mundo material tiene un trasfondo espiritual. Todos los problemas que vemos en nuestra sociedad tiene una razón espiritual. Si no nos vamos a atacar la razón espiritual no vamos a poder ver un cambio en este mundo. Y hay mucha gente, mucha gente viviendo de las miserias que el diablo le permite vivir Hay mucha gente viviendo una vida miserable porque el diablo la tiene esclavizada Y la gente ya no ve, ya no ve llegar, ya no puede, está cansada Y tú tienes que entrar y tú tienes que predicar el evangelio y tú tienes que atar al demonio y tú tienes que echarlo fuera, cuando yo tenía 20 años yo llegué a una etapa de mi vida en donde mi vida era completamente un tormento, un tormento, yo no podía estar en paz ahora sé que era un demonio o no sé cuántos, pero me atormentaban día y noche día y noche, un momento en mi vida yo no podía dormir, me daba miedo la oscuridad no podía dormir, apenas se apagaban las luces y para mí era un tormento, hasta que un hermano en Cristo me trajo la luz y yo creo que empezaba a orar por mí y, y esos demonios se iban. Entonces lo mismo ahora tenemos que entrar y hacer nosotros, ayudar a otras personas a que sean libres en el nombre de Jesús. Y si hay un área en tu vida que todavía tienes tormento En donde todavía el diablo te, te ha tomado la medida y te, está, y te está causando problemas Enfréntalo, resístelo A veces las luchas no duran un día No duran dos, no duran tres meses Pero resístelo, sigue y sigue y sigue y sigue No te detengas no te detengas, sigue resistiendo, sigue orando Y dice la palabra que el diablo finalmente saldrá huyendo Saldrá huyendo, pero Enfréntalo, tómate la autoridad que Dios te ha dado Una actitud diferente de fe y enfrenta al diablo Señor gracias te damos por tu palabra Por la autoridad que tú nos has dado por la libertad que tú nos das Señor No tenemos por qué vivir En esclavitud de los demonios inmundos No tenemos por qué vivir En la esclavitud de los pensamientos Que el diablo nos quiere poner No tenemos por qué vivir En la esclavitud del pecado No tenemos por qué vivir En la esclavitud del menosprecio ni de la depresión, ni de la baja autoestima, ni del complejo No tenemos por qué soportar una vida de infierno en nuestro matrimonio No tenemos por qué resignarnos a la enfermedad Porque tú nos has dado la victoria Señor Jesús Tú exhibiste al diablo en la cruz, tú lo despojaste y tú nos has dado victoria Señor y esa es la victoria que nosotros ahora tomamos en el nombre de Jesús y que nosotros ahora declaramos. Gracias Jesucristo, gracias Señor porque tú estás con nosotros. Te damos la gloria que podamos entrar para liberar, que podamos entrar y poseer la tierra que tú nos has dado en heredad Señor.